0: 零三 九， 俄罗斯欧洲部分的民 族， 大约公元五百年 后， 俄罗斯欧洲部分最重要的发展是日益增强的经济多元化和大规模的民族迁移。经济多元化为当地人口带来更多财富以及安稳的环 境， 反过来又促进了政治稳定和地方上层集团的出现。同 时， 大规模迁移完全改变了民族分布。冒险进入俄罗斯欧洲部分的斯堪的纳维亚人发现，当地的民族社会是动态的，并且正在经历巨大的变革。俄罗斯欧洲部分有三个主要地理经济区：甘草园区、森林草原和北部森林。在甘草园区，游牧制度处于主导，人们主要依赖羊群、马群、牛群和其他动物。高度专业化的游牧制度非常符合俄罗斯南部和乌克兰的风貌草原地貌，然而，它又很容易受到干旱、牲畜流行病和其他自然灾害的侵扰，而且，过度专业化又带来一种危害，即游牧民族会依赖相邻的定居人口来提供那些他们自己不生产的商品，如粮食、工具、珠宝和武器等。七世纪中期后不久。突厥可萨人成为高加索山脉至亚速海之间的北部草原的主人。8世纪前半夜，他们的影响力向北延伸到伏尔加河和第聂伯河之间的森林草原，向西越过甘草原，伸向多瑙河和克里米亚半岛。可萨韩国布满农业村落和一些手工业中心。这种多元化使可萨王朝统治长达三百多年。创造了被称为可萨和平的繁荣时期，使俄罗斯欧洲部分和伊斯兰国家的巨大贸易来往成为可能。从公元六世纪开始，斯拉夫移民缓慢的从多瑙河下游和卡尔巴阡山脉低处向北部和东部移动。第二波移民潮使斯拉夫人从现在的波兰向东迁移，进入俄罗斯欧洲部分的斯拉夫移民被称为东斯拉夫人。在移民的过程中，他们驱逐、灭绝或同化了当地的波罗的人和芬兰人。当斯拉夫人离开俄罗斯南部和乌克兰富饶的黑土地时，他们不得不改变自己的农耕经济。在森林地区，仅靠农业是很难生存的，只能依靠火和斧头清除原始森林。土地也不够肥沃，生长季节更短，种子更为低产，冬季寒冷漫长。而夏季干燥短暂，冬季不得不停止移处，又要消耗稀缺的粮食。但是森林也有自身优势，树木提供了建房的材料和取暖的燃料，还有无数的浆果、蘑菇和满是鱼类的溪流，还可猎取动物来食用，并获得用于取暖、交换商品或缴纳贡品的皮毛。事实上。人们所说的东斯拉夫农学家既是农夫也是狩猎者，同时，大约自七百五十年开始，可萨汗国讲突厥语的民族不断从伏尔加河和乌拉尔草原向北移动。保加尔人是这次移民的主要群组。十世纪初的时候，他们已经统治了伏尔加河中游和芬兰居住区的许多大面积地盘。他们依托畜牧业、农业、手工制造业。以及与中亚之间蓬勃发展的皮毛国际贸易，很快形成了多元化经济。在传统意义上，俄罗斯欧洲部分北部的森林区由狩猎采集者占据，大多数人是芬兰乌戈尔族人。大约公元九百年前的几个世纪中，农业迅速推广，手工业得到发展，专业工匠出现。这些地区曾经的狩猎者耕种了更多的粮食。制造了更多的工具和武器，卡马维亚特加地区的民族同中亚、高加索和拜占庭建立了贸易关系。伊朗、拜占庭和中亚的银器以及钱币流向北方，以换取皮毛。到维京时代早期，中亚商人已经成为这种贸易的主要中间商。他们一年一度的车队将花拉子模国与伏尔加河中游的保加尔市场连接起来。来到俄罗斯北部的斯堪的纳维亚人利用了当地人日益增加的财富，也利用他们与南方建立的长期贸易关系来获取资本。